0: 中国人，你讲就是我们家那冤家，哎呦，我们家那挨千刀的啊，那怎么就带着一股恨呢？还带着一股那个怨气呢？我认为中国的这套制度和思想体系最好的地方，就是在于它参透了人性的诸多的缺陷，然后给出了一种模式和方法。怎么做到？怎么去获得幸福？怎么去获得婚姻的长久？告诉你了，才子佳人就是几率最大。大家好啊，咱们今天聊一聊传统中国人的情爱观啊，结婚啊，整个仪式最后的终结点在啊，洞房花烛夜，洞房花烛啊，中国人的四喜之一。人生非常重要的时刻啊，为什么是重要的时刻呢？这个在洞房啊，男女交欢之前是要保持双方的贞洁的啊，不仅是女方啊，男方也是啊，虽然没有那么对男方没有那么严格的要求啊。但是也是不鼓励的啊，也是要求大家都要洁身自好。为什么？这涉及到中国一个特别重要的审美啊，就是洞房花烛。它为什么是四喜之一？当然也有一个美丽的传说啦，就是说洞房花烛怎么来的啊？姚王啊，看上了一个仙女，当然经过一番波折，然后等于两个人一见钟情，在一个洞中完婚啊。完婚之时啊，祥云缭绕，百鸟和鸣。然后结鸾之时啊，就两个人做爱的时候，一簇神火突然于洞中耀眼夺目，光彩照人啊。从此结婚的新房就叫做洞房啊，洞房花烛也成为一个习俗啊。就是中国古代对洞房花烛的描述啊，祥云缭绕啊，光彩照人，是极其美好、美妙的那么一刻啊。为什么大家把贞操也留到那一刻？花朵绽放的时候是生命最美丽的那么一一一一瞬间啊！大家把这个东西留在那一刻。男人也是，男人别觉得你花你就好啊！你如果你贞洁的话，你把那个最美的东西留给那个夜晚，那就是男女之间最美好的夜晚啊！这是中国人式的审美啊！啊，现在谈恋爱如果两个人不上床，会觉得你是不是有毛病啊？就都有这种。就中国人把男女欢爱也都给审美了啊，他都在程序上给你审美化啊，把最美的一刻留在那儿，它是整个结婚仪式的结尾，而却是整个美好生活的开端，因为中国人没有谈恋爱那那段欢爱那种美好，但是美好结婚可不是一地鸡毛的开始，而是一个美好的开端啊，这是中国人中国式的审美。你要理解中国人对美的那个追求也非常完美的啊！你要用生命来保障那一刻是完美的，所以啊，生活开始了，开始落地的两个人开始美好的生活，了。大家给你设计了一个美好的开端啊！这样开始男耕女织的生活啊，男人在外边围观挣钱啊，呃，女子持家教子，负责教育啊，要负责持家，男人在外边去。奔前程啊，整个生活开始。为什么要有这样一段设计呢？就是说啊，女人在家，男人在外啊，就是现代人称啊，呃，亲爱的啊，这个宝贝儿啊，都是大家的爱情啊或者婚姻，都是彼此独立的个体啊，就是说我爱你啊，主体。与个体之间的关系是爱啊，就是特别清楚。中国人不讲爱人，你中国人，你讲就是我们家那冤家，哎呦，我们家那挨千刀的啊，那怎么就带着一股恨呢？还是一股那个怨气呢？其实这里边大有学问和智慧哈、啊，就是说中国人对人性的理解啊，其实更深刻，日子长了。就彼此磕磕碰碰，彼此的那个东西，就会有一种东西存在。这个东西是中国人是了然的，所以中国人不讲爱人，中国人彼此结婚后的情感叫做恩爱，为什么不叫爱情？叫恩爱，彼此要有恩情，有恩在才会有爱。你与我有恩，我与你有恩，日常点点滴滴。才叫恩恩爱爱啊！你给我恩，我给你恩，你爱我，我爱你，才会延续。中国人把爱情的延续怎么讲呢？他知道啊，中国人太知道爱情不可能永久了，不可能是永恒的啊，早晚要消失。所以中国人早就给你设计好了，就是说，中国人最牛的一种，就是说他要把爱情转化成亲情。彼此夫妻最后转化成一种没有血缘关系的亲人，这是一个特别伟大的认识啊，一种转变。那这种转变靠什么呢？靠恩情啊！我在外边打拼挣钱，在家操持家务，彼此在生活当中互相施恩，才有感情。彼此独立。我个人觉得，啊，为什么现在离婚率高？彼此独立，你是你，我是我，甚至财务都独立分别的。就是说，大家不讲恩呢、啊，夫妻还讲什么恩呢、啊？就是说，各干各的。你对我有恩，我还会谢谢你。哎呀，你递我一杯茶，我会谢谢你。在中国古代会吗？当然不会了，这就是应该的哦，因为你给我施恩，我谢谢了你，咱俩就白账了。就彼此不相亏欠，然后离婚是不是特别简单？然后结婚之前要公正的，然后离婚也就简单了，就大家彼此一切割就完,完事儿了。性格不合也好，还是你人品有问题也好，马上就完了。所以这种东西，中国人看特别透啊，彼此有恩，你这种东西才会延续。爱情，你保持一段儿时间会淡漠的，会消失的啊，最后转化成没有血缘的亲人才是。白头偕老的真谛啊，所以就我这儿想讲的啊，两个故事，就是说咱们这个文学作品，一个是《桃花扇》，为什么讲桃花善《桃花扇》？《桃花扇》是讲大时代背景，时代变天下，俩人没过生活，但是我想讲的是什么？想讲的是恩恩情，包括与同时代的钱谦益和柳如是的故事也是一样，我觉得。那个是中国人的婚姻。桃花扇啊，就是开始侯方域和这个李香君认识之后，这个魏忠贤的那个余党叫阮大铖，就是要收买这个侯方域，送好多礼。侯方域就说：“哎呦，这这人家挺大官，还给咱送礼，咱就收着吧。”这时候李湘君马上站出来，说说你这不能收啊，这是原则问题。这个人是那种属于妖孽啊，这人有问题，你不能收。所以看出女人在这些方面，这就是相夫教子，相夫啊，这是在关键时刻女人要站出来，要保护丈夫的，这就是有恩呐、啊。侯方玉把李湘君从这个青楼里边儿娶过来，这是恩呐、啊。然后李香君在关键时刻去保护自己丈夫，这也是恩呢、啊。这个爱情就是这么发展下来的，这而且这都是大恩，对吧？我们在讲这个钱谦益和柳如是这两个人的这个所谓情爱，更是如此。那那更是大恩。柳氏也是个妓女，钱谦益是这个东林党的领袖啊。柳如是不是白给的，那时候就追她人太多了，都是大官，不是什么相国的儿子，就是什么什么名士，他选择余地非常多。钱谦益只是其中一个，也是很出类拔萃，就是诗书都非常了得的那么一个人物啊。嫁给钱谦益，钱谦益清军南下要入关，南下的时候，柳如是拉着钱谦益去跳湖跳水。这最有名了，钱谦益拿脚试了试这水，说水太凉，不可下。这是大家挤兑这个钱谦益，挖苦他最重要一点。然后清军来了以后，他要出去避头，实际上他是去剃头去了啊。这种中国人现在看来汉奸呢，如果以现代人的，我要跟你做切割，我不能当汉奸呢，咱俩赶紧离婚，离我。离你越远，咱俩切割越清楚越好。我是不当，我是人格高洁，所以现代人是独立的啊，是自由的。马上又给你切割。中国古代人，我觉得不是这么对待婚姻的。柳如是怎么做的啊？就这个女子，我是极其欣赏。钱天益去北京的时候，柳如是身穿朱色大帐篷送自己帐篷，什么意思？红的、啊、朱啊，这明朝朱色呀！你让你记住你是明朝人，你他妈去那个清朝做官，你还有良心吗？前天一心里羞愧啊，但是家主已经投降了。但是之后，这个柳氏仍然没放弃自己的丈夫。这个前天也特别惨，就是两次被这个清朝下狱。柳如是四方奔走，把自己的这个叛徒。老公捞出来，这种女子啊，这胸怀之大、啊，然后这力量之强啊，就让千千亿真是自愧不如。千千亿开始转变，然后开始暗地资助反清复明的力量，从那之后一直在做这件事儿，就自己特别的愧疚。《陶然这个侯方玉，这也是真人改编的，真人侯方玉可不是出了家了，也不是那么英勇的，最后。他去参加了清朝的科举，然后还给那个清政府出主意去灭那个反清复明的这个部队啊，这都是汉奸行为。啊，虽然不严重啊，虽然有理由，这侯方域有理说父亲受到威胁，他不得已去参加了科举。然后李香君也是那种女子啊，你怎么能干这种事儿呢？然后侯方玉。最后的祠堂叫撞毁堂，撞毁就是巨巨后悔，巨后悔干了这些事儿。这些女人啊，真是了不得，就是尤其柳如是，就把自己一个那么一个汉奸的丈夫，就生给拉回来了，不离不弃。然后大家后来对钱谦益没那么恨，其实就是,是是因为柳如是啊。如果真的他一路就是放任他这个钱谦益去投降清军的话，就真是被骂死了。后来大家对他没那么反感，是后来钱谦益确实做了很多反清复明的这种正面的事儿，大家对他啊只是挖苦挖苦的啊，水太凉不可下就这种。但是我觉得这是古代婚姻的这种不离不弃，就是说我这是。对男人大恩情啊，那怎么这男人怎么会对他不好啊？怎么会不恩爱呢？而且这两个人一曲相投啊，诗书都能谈得来，然后互相有恩情，所以这种爱情就是中国古代人啊传统观念爱情里边情爱观里边就推崇的不离不弃。那这现代人就是你你玩去吧。一个人品有问题啊，我们就切割了、啊，然后我们就实际上多了一个坏人啊，少了一份这种感情啊。所以我想讲的这个婚后的生活，其实我们更应该讲一讲这个《浮生六记》啊，《浮生六记》是一个真实的故事，就是完全在写呃沈父和云娘在婚后普通的爱情，所以我们。放在后边一节讲啊，放在中国人眼里最美的爱情那节来讲，中国人最普通的爱情到底，咱不讲那种，呃波澜壮阔的啊，凄美的那种大时代下的那种，呃壮阔的爱情，咱们讲一讲普通的中国普通的读书人啊，普通的爱情的情爱生活，婚后的生活，中国人眼里啊普通的情爱。是是什么样？美的爱情和西方所描述的绚烂的爱情是不一样的啊！我们放在后边讲啊。所以，我在这个地方反而强调，就是说“恩爱”这两个字啊，它透射出来啊，中国人对这个人性的这么一个认知和情爱关系的处理之后，所展现出来的一种态度啊，总结出来就是叫有情有义啊，厮守红尘。不是咱俩天天死去活来的去过日子，叫厮守红尘，在这个世间，我们享受一些那种作为人啊，嗯，那种普通生活的乐趣啊，这我们可以在《浮生六记》里边去讲这些，那种、啊、跟自己的老公、跟自己的妻子啊。恩恩爱爱，有情有义，厮守一生，这是中国人对爱情的最终的理解啊。所以，我们通过这些文学作品总结出来，就是中国古典情爱的这种经典模式，就是才子佳人啊。这跟我们现在人所讲的现代人的理想观念、理想的经典的爱情模式——王子公主啊，这是两种截然不同的对情爱啊、对爱情的看法和处理的方式，完全不一样。中国，你我们选定的这些题目啊，这些故事几乎都是啊，到了讲，就是说从这个。刚说的《钱谦一柳如是》《桃花扇》《浮生六记》，呃，雷锋塔呃《雷峰塔》雷峰塔传奇》是有一是一个特别啊。回头我们单独讲一讲《雷峰塔传奇》的白素贞和许仙，他有点超越这个，但是他又没超越出来的，也他有他的妙处。还有这个《牡丹亭》啊，然后《无双传》《李娃传》《梁山伯与祝英台》，等等，百分之九十吧啊。呃，都是才子佳人，还有一些，比如那个《求染客》里边，那是佳人爱上英雄啊，也有一部分是爱英雄的啊。但是终归来讲，爱英雄其实也是才子的一一个变种啊。中国人推崇的全是才子佳人。西方人给我们的观念啊，我们所有女生都梦想着啊，有一个自己心目当中的白马王子，把自己接走，然后开始了幸福的生活。所有人都在幻想啊，就是我小时候读的那些童话啊，这些故事也都在传送这些东西。我就想说，欧洲以前有很多那种小国啊，也确实有很多王子公主，但终归是有数的，再多几百个。那是极少数，跟你没啥关系啊。他们所塑造出的王子公主，不过给普通人一个梦想，就像我们大家去电影院里面去看电影啊，看到一段美好的爱情啊，跟你没关系的爱情啊，你去跟着去做一个梦，在暂时忘掉生活当中的那种一地鸡毛、那种琐碎啊，去畅想一番啊。梦醒了，继续回到自己生活里边。王子公主，你。不太可能是王子，你也不太可能是公主，跟我们普通人没有关系。中国的才子佳人不一样啊，中国人的才子佳人是人人可为啊，人人可以成为才子，人人可以成为佳人。中国的所谓才子啊，就是读书人，读得好就是才子啊。中国这个科举考试就是从隋朝开始啊。大概有有院士、乡试、会试啊，然后殿试，啊，分别有秀才、举人、贡士、状元啊，这都叫才子啊。只要你努力，只要你肯读书啊，你当了秀才了，就是才子了啊，就已经进入这个经典模式里边了啊。你大字不识，肯定不能叫才子啊。这就是才子，人人可以通过努力啊，通过修为就可以当才子。呃，佳人也是，佳人不是说你长得漂亮就佳人。中国的女子啊，有三从四德，咱不说三从，就说四德，有妇德、妇言、妇容、妇功啊。你有好的德性，你善言辞啊，你善于打扮自己的仪容，会女红，呃，只要你做的好啊，这。都叫家人啊，不是你长得漂亮啊，那有几个也没有多少长得呃倾国倾城的。只要你注重自己的仪态啊，打扮的得,得体，也有大家闺秀的气质，这都叫家人。所以中国的经典模式就是人人都可以就放在那儿，然后大家又塑造了一批文学作品和一堆故事。给你讲什么叫才子啊，什么叫家人？当然，这里边这些故事，呃，人人都中状元也不太靠谱啊。它只是文学作品，只是说啊，你要去考取功名啊，通过考取功名啊，成为才子啊，不一定就考中了你就就才子。我认为啊，我认为你你读书，只要是努力，你就是才子啊。然后你努力的去做好你的四德，你就是家人，这就是中国式的。呃，经典的情爱的模式啊，才子佳人，人人可为。嗯，我并不想举一个标准的才子佳人，我特别想举一个。最不标准的例子就是《雷峰塔传奇》啊，我们选的呃，御花堂主人写的《雷峰塔传奇》，他既没黑化这个法海，啊，也没过分的宣扬别的啊，这个版本啊，就是写白素贞和许仙的故事。我对这个故事觉得特别有意思的地方在哪儿呢？《雷峰塔传奇》它特别接近于现代文学的那种样式和标准。这里边呃，许仙他不是才子是吧？他是一个开药店的。他没写才子啊，这特别有意思。然后，这个白素贞呢，特别女权，她不管你爱不爱我，我来报恩来了，我就爱上你了，而且我不惜一切代价爱一个男人，这太现代了，你知道吗？他不惜那个水漫金山寺，他不惜那个去施魔法去偷那个官府的金子银子，呃，偷人家的那个古玩去给自己丈夫，然后。呃，就是不惜一切代价啊，我就爱定了丈夫啊，这特别像现代，我都想可以改编成一个特别现代的故事，一个有恶行的一个女子啊，她对别人都不好，就对我老公好，一一顿，啊，去追求自己的老公，但是我为什么还要举这个例子？就是说，你们发现这个。故事的结尾特别有意思，就是他生那个孩子考中状元了，所以他仍然没有逃脱出才子佳人的这么一个呃这个模式啊。就是最后他和许先生的孩子考中状元，考中状元以后，然后去雷峰塔把自己母亲救出来，把白素贞救出来，仍然完成了一个才子佳人。他最不像才子佳人的一个戏，最后仍然要归到才子佳人的这个。套路上去，就是说中国多么推崇这样一个模式。我认为中国的这套制度和思想体系最好的地方，就是在于它参透了人性的诸多的缺陷，然后给出了一种模式和方法。中国最牛的就是给路径，怎么做到，怎么去获得。幸福怎么去获得婚姻的长久？告诉你了，才子佳人就是几率最大，不一定说肯定是啊，他几率最大。西方的东西往往不给路径的然后就是、啊、这最美好，但是怎么达到人不管。中国为什么没有困惑？没有迷茫，没有痛苦，没有绝望？因为中国全是给方法。你发现每一条。制度每一条模式每一个理念一个观念的背后全是方法，没有一个理念是空中楼阁高高在上在那放着，你就觉得美好，你永远达不到。王子公主就是一个特点，就在那放着，你也不知道怎么达到。然后你发现，在去往王子和公主的路上，充满了艰辛，充满了迷茫、痛苦和绝望，半道儿就放弃了。中国就告诉你啊。哦没关系，有啊，咱有有路子呀，咱有路子。